0: Grootste liefde, de podcast over meeslepende romantiek, verklaard door de Boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis en vandaag presenteer ik deze podcast. Dit keer lezen we Met Passie als Wapen van Sarah McCarrigan. Ja, waar gaat het over? Het gaat over de mooie Helena van Rivenlock, een Schotse beeldschone krijgsvrouw die met haar twee zussen Deirdre en Miriel op het kasteel Rivenlock woont. Hun vader is al een tijdje seniel en dus leiden de drie zussen het kasteel. Helaas heeft de koning van Schotland besloten om het kasteel te beschermen door een Normandische ridder, Peken Cameliaar, met haar jongste zuster Miriel te laten trouwen. Dit wekt de woede op van Helena en haar zus Derdere, en ze besluiten dat Pagan moet worden gedood. Op een avond voeren ze hem en al zijn mannen dronken en zichzelf en dan sluipt Helena s'avonds met een mes naar de kamer van Pagan om hem te doden. Helaas struikelt ze over de slapende knecht de knappe Colin du Lac. Colin blijkt een supermooie, grote, stevige ridder te zijn, die onmiddellijk wakker wordt, Helena overmeestert en haar opsluit in de kelder. Helena weet echter te ontsnappen en besluit daarop Colin te ontvoeren, wat heel goed lukt, door hem een zak over zijn hoofd te trekken en dan vast te binden met een reep stof van haar jurk. Vervolgens sleept ze hem mee naar een verborgen boshut tien kilometer verderop. Daar onthult Helena haar plan aan hem om hem in te ruilen als losgeld voor de annulering van het huwelijk van Pagan met Mirio. Hoewel het wel een mooi plan is, is het niet heel doordacht, want ze worden verschillende keren overvallen door rondtrekkende bandieten en moeten dan toch samen ter strijde trekken. Al snel blijkt dat ze elkaar heel erg aantrekkelijk vinden en op een ochtend in de boshut wordt dit meer dan duidelijk. Een scène gelezen door Jet.
1: Ze vond zijn lippen al snel soepel aanvoelen, maar dat was nog niets vergeleken bij de zachte, vochtige verkenningstocht van zijn tong. Hij deed het heel teder, maar ze voelde onmiddellijk dat ze naar meer verlangde. Ze beantwoordde zijn kus en liet zich meevoeren in de lomendans die hij met zijn tong opvoerde. Hij kreunde en nam nu volledig bezit van haar mond. Dat geluid Ontlokte haar lichaam een reactie en ze voelde een rilling langs haar ruggengraat trekken. Ze begroef haar handen in zijn haar en kuste hem intens terug. Toen Helena van het bed afklom, beet Colin op de binnenkant van zijn wang om zijn lustgevoelens in te tomen. Goeie genade, dacht hij, wat markeerde hem? Was het zo lang geleden dat hij een vrouw in zijn bed had gehad? Ze hadden elkaar alleen maar gekust. En Colin had in zijn leven al tientallen vrouwen gekust. Ladies, keukenmeiden, dochters, lichte kooien. Maar geen van hen had ooit zo'n diepe indruk op hem gemaakt... als Helena van Rivenloch. Jemig Jet, wat een toestand, hè? Ja, ja, het is ongelooflijk. Ja, ja. ze, is, ze is namelijk zo bang dat uh, dat zal blijken dat ze zich laat verleiden. Want voor Helena is alles een strijd. Hè? Ze is een krijgsvrouw.
0: Klopt, ze is, uh, ze is een strijdster op het strijdtoneel. Hè? Ze doet zwaardvechten. Maar ze ziet de liefde ook als een strijdtoneel.
1: Ja, en altijd is ze bang dat ze verliest. Ja. En daarom denkt ze, ja, ik kan, als ik nu nog even doorga... Dan, uh, ja, dan laat ik me gewoon pakken door die man.
0: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, want ze heeft hem ook ontvoerd. Hè? Hij is ja. eigenlijk haar losgeld om de meester van Colin te overtuigen... dat hij uh, nou ja, Colin pas terugkrijgt als hij dat huwelijk uh, opzegt met haar zus.
1: Um, ook een soort strijd al. Ja, ja en, ze vecht tegen alles. Ja,
0: ze is een knokkertje.
1: Ja, en daarom staat ze op en zegt ze, ik ga vissen.
0: Ja, ja dat is wel een wonderlijke zin eigenlijk... Laten we daar eventjes naar
1: luisteren, naar dat stukje. Ik ga vissen, kondigde ze opeens aan. In je eentje? Hij richtte zich op een elleboog op. Is dat wel verstandig? Ik wil alleen zijn. Achter haar antwoord, school een diepere betekenis, maar daar had hij even geen aandacht voor. Dat vind ik geen goed idee. Ik heb je toch gezegd, zei ze, terwijl ze haar dolk achter haar riem stak, dat ik nergens bang voor ben? Dat is dan heel dom van je.
0: Tja, dank je wel trouwens voor het lezen. Uh, heb je dat wel eens gehad, dat je nou ja, na een mooi moment met iemand anders, dat je dacht, nou ik moet nu even de hengel pakken
1: en dan, dan loop ik even naar het kanaal? Of, of niet, niet zo precies. Maar wel, bijvoorbeeld, dat heb ik wel, wel eens gehad dat je met iemand, zeg maar, de liefde aan het bedrijven bent. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan net zo goed... Uh, want ik had toen nog een kom met goudvissen... voor mijn kom met goudvissen gaan zitten kijken. Mm -hmm. Want die aanblik is minstens zo interessant. Oh. Dat dan wel. Oh, dus die goudvissen
0: gaf jou eigenlijk net zoveel genoegdoening... als het, ja, het liefde spel. En, en
1: inspiratie. En, uh, ja. ja, dat
0: zegt ook wel iets over de ridder met wie jij dan...
1: Ja, dat was ook niet echt een ridder, geloof ik. En okay. hij was ook niet zo uh, gebouwd als Colin Dulac... En um, hij had ook verder een, een zwaard van niks. En uh, het was <laughs> ja, ja, veel nou ja. tegen. Ja, 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 dat ik dacht, nou, ik vind vissen nu eigenlijk een heel goed alternatief, ja. eigenlijk zelfs beter.
0: Ja, dus je kan je er eigenlijk heel goed in vinden in hoe zij dit oplost? Ja. Oké, okay. we zijn natuurlijk benieuwd hoe het verder gaat. Ja. Je denkt toch van, hoe loopt dit af? Ja, hoe moet dit uh, ooit wat worden? Ja, want dat moet twee. het wel. Hè? En uh, nou, als we kijken naar het verhaal... het is dus zo, zij gaat op een gegeven moment... Uh, met hem in die boshut gaat ze dus nog wel iets verder. Hè? Er wordt een soort aantrekking, uh, aantrekkingskracht ges, ges,
1: gevoeld door beide. Ja, wat, wat ik heel bijzonder vind in dit boek is... Um, dat voordat ze het gedaan hebben... zijn er al af en toe momenten dat ze elkaar in de ogen kijken... en dat er vonken overvliegen... dat ze voelen dat ze voor elkaar zijn... dat ze alsof ze elkaar ook al heel lang kennen... en dat ze elkaar vertrouwen dat ze eigenlijk soulmates zijn. En dat ja. vind je niet zo vaak. Hè? Meestal moet het eerst worden gedaan, een paar keer. En dan blijkt dat ze dat eigenlijk uh, voor altijd willen. Maar nu willen ze het al voor altijd... Voordat het echt gebeurd is. En daardoor zijn die ja, ja. momenten dat het steeds wordt uitgesteld ook zo wanhopig. Als we weer met elkaar overhoop liggen, denk ik... Ja, maar jullie weten toch dat je voor ja. elkaar bent. En waarom doe je dit nou weer? Ja, ja dat klopt. Dus eigenlijk onbewust
0: weten ze, wij zijn zielse, zielsverwanten. Maar op bewust niveau pakt zij toch telkens weer dat zwaard. En hij eigenlijk ook. Dit is ook weer typisch de bouquetroman, dat je eerst al die obstakels hebt, terwijl we toch weten dat het waarschijnlijk goed gaat aflopen. En over deze structuur spraken we met Kees het Hart, auteur van het boekje Pleidooi voor Pulp, euh, expert op het gebied van de romantische fictie. De opname is gemaakt via de computer, dus je kunt het verschil horen. Hier is Kees het Hart.
2: Ja, ik ben dus deze hart, ik ben schrijver. En, uh, ik schrijf romans en poëzie en, en, en essays, uh, alles kan je wel zeggen. En ik schrijf recensies voor de Groene Amsterdammer en beschouwingen. Ik. ik ben als jongetje begonnen met veel lezen en mijn moeder las deze boeken en die ging ik ook lezen. En uh, ik las ook uh, wat men dan uh, echte literatuur noemt. Dat las ik ook wel, maar ook deze boeken. En ik ben er altijd wel wel trouw aan gebleven. Ik, ik merkte het, ik heb Nederlands gestudeerd dat men erop neerkeek. Ja, ik had daar zelf nooit zo'n last van. Het zijn toch echt de schrijvers hoor, die, die schrijvers van deze boeken. En ik dacht nou, ik heb me er altijd mee bezig gehouden. Ik, ik zeg het wel eens pathetisch, ik ben solidair met deze boeken en ook met de lezers en met de schrijvers. En ik dacht ik ga er nou maar eens een keer mij echt mee bezighouden hoe dit zit.
0: Ja, Jet en ik lezen deze boeken ook voor onze podcast. En elke aflevering vragen we onszelf weer af. Wat kunnen we hiervan leren voor ons eigen liefdesleven?
2: Ja, of de lessen in zitten. Ja, dus het, ja. ja, ja, ja. Nou, het is toch voor een belangrijk deel wat veel lezeressen ook en lezers ook zeggen. Het is een belangrijk deel natuurlijk in Escape. Maar wat, wat lezers en lezeressen ervan kunnen leren is vooral dat, dat ze hun emotionaliteit in stand kunnen houden via deze boeken. Het gaat er niet zo om of lezers zich afvragen of ze wel goed geschreven zijn. En stilistisch knap en dat soort dingen. Het gaat erom dat, dat uh, alle lezers willen zich graag uh, uh, ja, openstellen voor iets wat ze niet kennen. En dat is in dit geval dan de verliefdheid en de vreemde meneer, maar in, in lesbische boeken over de vreemde vrouw die opduikt, hè, dat is een nieuw genre tegenwoordig. En ja, je leert ervan dat je, dat, nog steeds, dat je je emotioneel kunt openstellen aan deze boeken. Volgens mij is dat heel belangrijk.
0: Je zegt die, dat realisme, dat, dat doet er niet toe. Het is soms nee. zelfs ronduit sprookjesachtig. Het gaat om dat proces. Ja. En, en ja. wat vind je zelf het leukste? Uh, wat vind je zelf nou een heel geslaagd verhaal? Dat je denkt, nou daar denk ik nog wel eens met plezier aan terug. Vanwege het proces?
2: Ik ben tegengekomen in Goodreads. Hè, dat is dus een platform voor besprekingen van deze boeken. Eh, dat veel schrijvers hebben het dan over. De angst was goed in deze boeken. En de angst bedoelen ze niet mee. Angst zoals wij dat kennen. Het is ook een Engels woord. Angst. Maar dan is het existentiële angst. En, en dat vinden lezers en lezeressen buitengewoon belangrijk. Er staat iets op het spel. Namelijk... Je overgeven aan een ander en zeker weten of dat nou wel de juiste ander is. En, en schrijvers, schrijvers meestal die dat goed kunnen, ja, daar, uh, daar, uh, dat zijn de toppers. Waaronder Norr Roberts. En, en in Nederland had je Leni Saris, die ik, daar ben ik tegen opgelopen. En die, die is er fantastisch in. in deze, daar krijg je echt een beetje emotionele, ontroerende gevoelens. Dat, uh, de, zij is echt een grootheid in Nederland.
1: Ja, ook een, een grote angst is dat ze bang zijn zichzelf te verliezen. Dat ja. ze moeten veranderen of dat ze opeens zoveel passie gaan vertonen dat ze zichzelf niet ja. kennen. Wij zijn op het moment uh, aan het bespreken met passie als wapen.
2: Maar ja.
1: De Heldin is een grote krijgsvrouw, maar ze is zo bang dat ze ja. wel, dat niet meer mag zijn. En zo bang dat ze zich zal verliezen in de liefde. Ja. Een wordt...
2: belangrijk thema, hè? onzekerheid. Meen ik het wel echt? Dit, dit soort vragen komen aan de orde. Nou, dat zijn voor een relatie belangrijke vragen. En daar, kan je, daar mag je best van mij sprookjesachtig over schrijven. hoor er Hoeft niet allemaal diepzinnige psychologie te, te doen, mag ook trouwens, maar het is, het is gewoon fijn om daarover te lezen. Een, een, een goede schrijver of schrijfster in, van deze literatuur, die, die kan dat heel erg goed, waardoor je meegenomen wordt als lezer in een soort, ja, ik noem het maar een soort achtbaan van emoties. Gaat het wel goed aflopen? Dat zijn echt goede vragen. Je weet als lezer dat het goed af gaat lopen, maar toch laat je je steeds weer meeslepen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook altijd heel fijn dat het goed afloopt. Tuurlijk. Maar ik eens, wat ik me wel afvraag is, zo'n relatie, um, hoe gaat het verder? Houdt dat nou wel stand? Want het is vaak gebaseerd op ja, heel veel street en verlangen naar elkaar. En dan toch weer street en dan toch weer verlangen.
2: Ja, dus, tegenwoordig vind je in, de, in, de, in, de, in deze in liefdesboeken, zoals je dat noemt, vaak een epiloog. En dat is altijd heel interessant. Dat is twee, twee jaar later staat er dan. En dan zijn ze nog steeds bij elkaar hoor. Maar dan hebben ze een kind gekregen weet je wel. En dan is het heel vrolijk nog steeds allemaal. Maar het punt is niet, het punt is niet dat, dat deze boeken steeds maar weer opnieuw de prins op het witte paard celebreren. Hè? De, de enige grote liefde. Dat is volgens mij niet het punt van deze boeken. Er kunnen... Er, de heldinnen die eisen van een relatie in iedere boek opnieuw een, een, een grote goede relatie. Dat eisen ze steeds opnieuw. Maar dat hoeft niet een relatie voor eeuwig te zijn. Een relatie kan ook, ook, ook andere, kan ook minderen en aflopen. Dus, dus het is niet een pleidooi voor de prins op het witte paard en het enige heteroseksuele huwelijk, weet je wel. Maar het is wel een pleidooi voor goede relaties.
0: Ja. Tot zover het interview met Kees het Hart. Straks kun je de rest van het interview horen. En we keren terug naar de boshut, waar Colin en Helena inmiddels zijn overvallen door een groep Engelse rovers onder leiding van een Otis. Jet, jij legt ons uit hoe het verder gaat.
1: Dit is weer zo'n voorbeeld van dat ze altijd blijft vechten. Want ze zijn dus gevangen genomen door die bandieten. Mm -hmm. um, Colin is, is zwaar gewond. Ze heeft een, een mes in zijn dijbeen gehad. Ja. En zij zit s'avonds tussen die bandieten helemaal dronken te voeren. Ze doet zelfs een kruik wijn tussen haar borsten. Ja, en schenkt maar... zo de hoofdman bij. Past dat? Ja, ik ja. denk dat ze een beetje een wijd korset had of zo, waar ja, dat dan ja. tussen paste. Ja. En uh, dan zegt ze, ja, ik moet eventjes naar onze gevangenen gaan kijken... naar de Normandier, uh, of dat hij nog wel leeft. Want hij is mijn losgeld. Ja, ja, anders heb je er niks meer aan als hij dood is. Dus dat snapt Otis ook wel. Ja, en ja, dan blijft ja, ze een beetje lang weg. En dan roept Otis... Hé, hey, wijfie, je doet er wel heel lang over. Je geeft hem toch geen beurt, hè? Hij en de andere mannen barsten in lachen uit. Wat dacht je, roept ze dan dat ik een Normandische bleke worst in een Schotse pudding laat roeren. Dus bedoel, ja ze, ze, ze deinst oh, nergens voor terug, hè? Zo, scherp. Ja, ja. En dan um, zegt ze... Otis, jongen, zegt ze hè, waar heb je dat lange zwaard in je broek verstopt? En dan staat uh, Otis staat op en... Oma, schatje... Ik bedoelde niet dit zwaard, maar dit hier. En in een flits rijdt ze langs hem heen en gist zijn dolk uit zijn schede. Ja, auto oh, staat met die broeken op half elf. Oh, oh jee. En dan rennen, schreeuwt Helena tegen Colin. Schiet op. Ze zuchtte van ergernis. Waarom duurt het zo lang? Een van de rovers was net het bos ingegaan om te plassen. Dit was het ideale moment voor haar om de anderen te overweldigen, zodat Colin er vandoor kon gaan. Ze geeft een van de mannen een flinke duw, die komt in het vuur terecht. Uh, de, 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 de rover roverdop drijft een dolk in zijn dijbeen. En uh, uh, dan opeens uh, komt Colin er aan en die geeft een andere een vuistslag in zijn gezicht. Terwijl die gewond is. Ja, ja maar um, ja. Hij, zij roept dan ook van... Ga nou, ga nou, gek. Weet je ja, maar hij luisterde niet. Hij pakt de vierde Engelsman bij de keel. Ja. En um, een van de boeven is ondertussen overeind gegrabbeld. En die komt met een, een dolk op Helena af. En die zegt... Zo, jij houdt wel van een beetje ruw. En met samen knepen ogen, kijkt ze me naar aan... en dan zegt ze, now enough! Ja. En ze zet een stap naar achter... en dan komt degene die aan het plassen was geweest... die komt terug uit het bos... wow en, en die wil haar pakken... maar dan net op tijd is Colin erbij... en die pakt dan die boef... en dan, nou ja, het is een enorm gedoe... Maar met z'n tweeën lukt het ze. Ja. En dan ja. komen ze eruit en dan zegt zij van... waarom ben je nou niet weggerend? Gevaarlijke idioot, want je was gewond. En dit en dat. Ja. Hij zegt, ja, maar ik ben een ridder. Ik moet jou toch ook helpen. Oh ja, want jij bent een vrouw. Ja. Een en... ridder en een vrouw. Maar zij is ja. een
0: krijgsvrouw. Ja, en
1: dat heeft Vergeten. hij niet genoeg in de gaten. Nee, nee. En dus, ja, dan gaan ze terug naar de hut. Hij strompelend op haar, leunend. Hij voelt heel oh, die zachte God. borsten van de en dat is eigenlijk het moment dat ja. uh, zij toch ook wel waardering krijgt voor hem. Want hij heeft haar, ondanks dat hij gewond was, geholpen. Ja. En zij krijg, hij krijgt waardering voor haar omdat ze zo ontzettend loeihard is. En mannen gewoon in het vuur gooit en steekt. En
0: ja, en dapper strijdt Om hem te beschrijven. Ja, beschermen. om hem, dat is waar. Want zij zegt wel, dat doe ik voor het
1: losgeld. Maar ondertussen is het natuurlijk ook wel gewoon voor hem. Ja, maar wat ik ook heel bijzonder vind is... Uh, in dit boek, dat kom je niet vaak tegen... dat ze voordat ze het gedaan hebben... al uh, momenten hebben dat ze elkaar in de ogen kijken... of uh, elkaar per ongeluk aanraken, helemaal per ongeluk... en dat ze opeens weten en voelen van... Um, ik ken die ander eigenlijk al heel lang. Ik, hmm. het, is, het is iemand die ik kan vertrouwen. Iemand van wie ik hou met heel mijn hart. Wij zijn soulmates. En dat weten ze al voordat het gedaan is. Ja. Ik heb meestal, in de meeste boeken moet het eerst een keer of wat gedaan worden. En dan realiseren de mensen zich van... wij zijn voor elkaar geschapen. Dat is waar. Maar deze hebben het van begin af aan. En daarom, hmm. dat maakt deze roman zo uh, spannend. Bijzonder spannend. Omdat steeds... Terwijl ze het weten, gaan ze toch weer met elkaar de strijd aan. En geloven ze toch weer wat andere mensen zeggen. Of geloven ze hun eigen ogen terwijl ze verkeerd kijken. Um, ja. ja, Dat je echt denkt, nou, hoe, hoe kan dit nog in goede banen geleid worden? Ja, zeker. Want ze zijn vijanden. En ze
0: gedragen zich als vijanden. Maar als ze elkaar in de ogen kijken, zijn ze één.
1: Ja, dus... ja. ja.
0: Nou, na deze uitgebreide analyse en de gelukkige afloop tussen Helena en Colin Dulac, keren we terug naar Kees het Hart voor de rest van het interview over de romantische fictie.
1: Ik hoorde zeggen dat er ook lesbische en homoseksuele... Uh, romans zijn, maar ik heb ze nog niet gezien in de winkel. zijn dan nog meer genres waar wij niet van?
2: Ja, maar in, in Nederland zijn ze ook nog, nog niet. Ik heb dat naar gevraagd waarom niet? Daar, want dan, uh, daar vinden ze een te kleine markt voor. Maar in Amerika is het groot.
1: Okay. Ja, ze hebben wel uh, die uh, de, de detectives, die historische... Uh, ja, ja,
2: ja. Al die genres, ja, ja. Geweldig. Only,
1: ...waarin de seks behoorlijk ver gaat.
2: Ja, ja. Maar op het ogenblik gaan in alle liefdesboeken uh, is de seks uh, behoorlijk uh, uitvoerig. En dat wordt ook gewaardeerd door de, door de lezers. Dat willen ze ook wel, want dat is een onderdeel van het leven. Dus dat willen ze niet, uh, dat dat, zoals dat vroeger ging, dat het eindigde met uh, de beslissende... Eindkus, dat is nog steeds overigens de beslissende eindkus. Seks is, beslist niet de relatie eigenaardig genoeg. En, en de, het eindigt nog altijd met die beslissende kus, de hoofdse kus om het zo maar eens te noemen. Maar seks is daar een, een, een fase. De, de seksualiteit hoort tot het onderzoek van ben ik wel echt verliefd, hou ik wel echt, bedrieg ik mezelf niet, enzovoort, enzovoort. Uh, die schrijvers, die, die willen ten koste van alles niet pornografisch zijn. Dus er worden geen expliciete nergens ben ik dat tegengekomen. Geen expliciete begrippen. Da, da, dat willen ze ook absoluut niet. Ook de lezeressen ervan en de lezers, die, die hebben daar een hekel aan. Maar iedereen weet waar ze het over hebben. Ja, dat en dat is. wordt, maar niet om daar pornografische uh, toestanden en ook de acrobatiek. Van, van de seks die er allemaal bij, bij komt, in het echt, zeg maar. Ook daar zijn ze voorzichtig in. Dat wordt niet allemaal precies weergegeven. Maar lezers weten heus wel waar het over gaat. Het is ook geen pleidooi om vreemd te gaan hoor. Deze boek nee. helemaal niet. Het is een pleidooi om, om goede relatie te hebben. Daar is de pleidooi voor.
1: Echt te zijn. Toen... Je vindt het ook van groot belang dat dit genre blijft bestaan en dat het wordt
2: erkend. Ja.
1: Uh, waar, waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Nou, ik denk dat het een basis van de, de cultuur van, de, van onze leescultuur is. En, en uh, die leescultuur, uh, deze boeken worden door de meeste mensen gelezen. En, en uh, stel je voor dat, dat, dat we daar negatief over blijven schrijven. En dat mensen daar echt mee op zouden houden om dat te lezen. Dan verdwijnt de leescultuur. Natuur spoorslag, Dan is het snel gebeurd hoor. Mijn boek pleit er ook niet voor om te zeggen van nou dan begin je maar met boeketreeks boeken en dan moet je daarna moet je uh, boeken van Helle Hazen gaan lezen. Dus dat ik lezeressen wil opvoeden, daar is bij mij echt geen sprake van, vind ik ook tamelijk erg. Uh, ik, die boeken zijn op zich al interessant genoeg. En dat je daarna, veel lezers lezen daarnaast trouwens, ook beroemde uh, hoogliteraire schrijvers. Dat is, uh, dat, uh, dat is echt gebruikelijk. Maar het is voor mij niet een soort overgang van we beginnen met Pulp en we eindigen uh, met James Joyce. Nee, 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 nee. nee daar is geen sprake. Allemaal
0: naast elkaar. Het
2: is, het is een eigen genre, een eigen gebied, een eigen cultuur en een belangrijke cultuur. Dat, 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 daar schrijf ik over.
1: Wij willen heel graag dat meer mensen dit gaan lezen.
2: Ja, dat is belangrijk hoor. Heel goed. Succes ermee hoor. Ja, dag.
0: In het hele boekje is het zo dat de vijand later een vriend blijkt. Ja. Want, want als we even verder gaan hè, met het boekje... de, de meester van Colin, hè, Pagan... die wil natuurlijk trouwen met die zus van Helena. Uh, die, daar strijdt ze natuurlijk ook tegen... Maar die pagan is ook gestuurd door de Schotse koning om hun te beschermen. Alleen ja. dat weet zij niet. Nee, dat,
1: maar dat, dat, dat is... Ze weten heel veel niet, hè? Ze, ze zijn eigenlijk onwetend. Ze het, ook, ja. het kan ook komen, want het speelt in 1136... dat mensen toen gewoon nog niet zoveel wisten. Ja, of dat ze gewoon geen e-mail hadden of app... Nee. waardoor je het niet weet. Ja, ja waardoor je maar moet denken... Van, oh, er komt hier een, 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 hoe heet dat, een, ja. een Normandier en die komt de boel overnemen... terwijl je nog niet eens weet dat hij is gestuurd door de Schotse koning. Sterker nog, voordat je dat weet, trek je al je
0: zwaard... en zet je hem een zak op zijn hoofd en neem je mee naar een verstopte boshut.
1: Ja, maar goed, in die verstopte boshut ontdek je dan dat je elkaar eigenlijk... Ja, gewoon voorbestemd bent voor elkaar. En dan toch blijven vechten. Blijven, blijven vechten, vechten, dat klopt. Ja. ja, want misschien is het dan goed... om nog even een stukje
0: verder te lezen. Want ze gaan samen terug naar het kasteel. En daar ontdekt Helena dat haar zus inmiddels met Pagan gaat trouwen, dus niet
1: ja. Miriel. Nee, die zijn al getrouwd, want, ja. uh, maar Derde heeft dus de plek van Miriel ingenomen om haar te beschermen. Ja, ook heel strijdbaar
0: eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En dan uh, besluit Helena om het verhaaltje nog een beetje uit te leggen om ook tegen Pagan te strijden. En ze wil ook nog uh, een toernooi winnen. Dus ze is eigenlijk een, een beroepsvechter... Ja, ze is eigenlijk een beroepssoldaat.
1: Zou ja, en zeggen. Ze is ook woedend. Want um, Deerder is dan met die, met die baas getrouwd, met die Normandier. Ze ziet dus dat vanaf dat moment haar zus alles doet wat Pegan zegt. Ja. En, en ze denkt: Nou, dat wil ik nooit meemaken. Dat ik zo de slaaf wordt van iemand. Dus ik ga niet trouwen. Nou, zegt ze. Ik ga wel trouwen. Ik ga met P gaan trouwen. En dan zal ik hem de baas kunnen. Eerst moet de derde eraf. En dan... Ah, dus dan gaat ze daar weer mee verder. Maar dat is niet zo leuk voor Colin, hè? Want die... Nee, die denkt dan, ja, hoe kan ik
0: nou met iemand gaan die met een ander wil gaan trouwen? Dat klopt, want hij weet natuurlijk weer niet dat het weer bedoeld is om weer iemand... Een goede, een goede dienst te verlenen. Ja. Het hangt van goede diensten aan elkaar. Hè? Ja, ja, maar dan niet zeggen dat het zo is. Nee, dan heel vijandig doen. Ja. Maar het is bedoeld als goede dienst. Want ja, zo kan
1: uh, ze die zus redden. Ja, ja, ja want die, die doet heel braaf alles nu wat, wat Pegan zegt. Maar wat ze niet weet, is die zus is zwanger. Bovendien N overlegt Pegan alles met haar. Aha, en, heel modern. Ja, heel modern
0: eigenlijk. Het is maar, helemaal geen slecht huwelijk. Nee, ze zijn, ze zijn gek met elkaar. Hoe weet jij dat nou? Ja, omdat het in het boek staat. Tjimig. Ja, dat valt me wel meer op. Deze schrijfster heeft wel uh, eigenlijk in tegenstelling tot andere boeketromans... heel erg goed de gelijkwaardigheid in de relatie um, consistent gehouden.
1: Hè? Ja, ja. In, in het... zij vecht, hij vecht ook. Ja,
0: uh, hij kookt. En zij smult. Ja. Uh, dus niet andersom. Bovendien, zij vist en hij vist mee of net achter het net. Ja, en niet per en se. Hij, hij
1: stompt de vissen dan vervolgens. Ja. Zij, zij haalt ze op en hij ja. doet er dan verder wat mee. De ja, eraf heel zo. geëmancipeerd. Ja.
0: Maar, maar aan het einde, om voor de lezers even duidelijk te maken hoe het dan toch goed komt... dan blijkt dus dat uh, Pagan fijn huwelijk heeft met derden. Ja, en
1: derden is helemaal gek met hem. Ja, ja, en, en nu en, komt het. Er is namelijk op het kasteel ook een oude oosterse dienstmaagd. Ja, dienstmeid. Ja. Of is ze maagd? Dat weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval een oudere vrouw. En het is een hele wijze vrouw. Aha. En die heeft op een gegeven moment in de gaten dat er met Helena iets aan de hand is. Dus vlak voor het toernooi ja. gaat ze naar Colin, Colin Dulak. Ja. En ze zegt, ik moet je iets vertellen, die Helena is zwanger... Ook al. En dan denkt Colin dus, dat is vast van Pegan. Want daar wilden ze zo nodig mee trouwen. Ja, en daar, die ziet ze ook telkens met Helena in het bos.
0: Want Pegan en Helena oefenen hè, samen
1: ja. voor het toernooi. Ja.
0: Ja, dus dat gaat fout daar.
1: Ja, maar dan zegt de, de oude uh, oosterse vrouw, de wijze vrouw... zegt dan, nee, het kind is van jou. En het zal later een hele grote krijgster worden. Hoe weet ze dat dan? Ze is een soort zieneres? Ja, denk ik. Maar ook tegelijkertijd ook dienster. Wauw. In één. Ja. Nou, ja. dan gaat Colin dus naar Helena toe. En hij zegt... Afgelopen dat gesodemieter met dat toernooi... want ik wil het niet hebben. Het kind niet? Nee, ik wil niet, ik wil niet hebben dat je daar gaat zitten strijden... Ah. met een kind in je buik. Mooi. En wat zegt zij? Ja, ze zegt... Ja, zie je, dat is weer typisch. Een man, hè? ja. En ik ga ook helemaal niet meer trouwen met jou. En uh, ook al is dat kind van, jou ja, maakt me niks uit en ik ga toch het toernooi doen. Dan ik ze heel erg gewond, maar ze gaat toch door en dan wint yeah. ze. I'm a het... single mom. I'm a single mom nou. Ja, ja, ja. dat was mm -hmm. toen hè, in 1137. Ja. Toen was dat heel modern.
0: Ja, heel modern. Ik, ik kan het bijna niet geloven, zo modern. Maar succesvol, hè? want ik weet dat hij dus stom verbaasd in dat kasteel op een krukje gaat zitten. Ja. En dat zij inderdaad als grote overwinnaar uit de strijd komt. Ja, en ze, nog een kind draagt. Met de pijlenbogen wint zij. Met de pijlenbogen wint zij. En ze won ook volgens mij
1: met het hardlopen. Dat weet ik niet meer, met de atletiek. Het, ze had in ieder geval een, groot, uh, ja. een hele grote medaille gekregen. Die hing ook aan de muur. Ja, van Rivenloch. Ja,
0: ja. ja en dan komen ze er dus achter. En dat is eigenlijk het allermooiste, dat de Normandiërs zijn gestuurd. Ja. Uit vriendschap bijna, hè. Omdat zijn ja. vader zo seniel is en het kasteel de... niet meer kan leiden. Ja,
1: daarom komen de Normandiërs, heeft de Schotse koning gezegd, die komen jullie helpen. Ja, en dat is zo en mooi. Dan, en dan komt de ontknoping dat uh, het is geen strijd, je kan ook samenwerken. Ja. En dan legt Colin haar uit dat um, zo ook hun huwelijk... Het kan zijn ja. dat het geen strijd hoeft te zijn, maar dat het een verbond is. Een, een samenwerkingsverbond. Ja, dus dat zij best wel af en toe met het zwaard erop uit ja. kan. En dat hij dan een lekker konijn gaat braden. Ach, als dat geen liefde is.
0: Eigenlijk heel mooi.
1: En hem Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was grootste Liefde met met passie als wapen. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast kwam tot stand met hulp van de volgende mensen. Jet van Bokstel, Kees het Hart en ikzelf Maureen Kamphuis. En de montage was van Mattie Poels.